Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Remember to use code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets If you don't win your first bet, place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotion, promotional offer not available in Washington, D.C. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply. de la lucha libre Evi Morales aquí con Radio Estelar estamos de vuelta por primera vez en varios, varias semanas yo creo que ya un mes casi cumplido desde la última vez que pudimos estar al aire pero estamos aquí en vivo para actualizarles sobre cómo estamos, cómo nos está yendo eh, una nueva fase en mi vida si te soy honesto muchas cosas muy buenas que están pasando eh, como pudieron ver pues un intro nuevo, yo le ruego a Dios le ruego a Dios que si la banda Baba Mania no me dio mierda por este, usar su música, que tampoco me den mierda por usar su video. Se lo ruego a Dios, por favor. Pero aquí estamos después de varios problemas técnicos. Eh, yo literalmente tuve que ajencar mi cablería eh, y mover mi modem y todo eso. Y bregar con él, pero aquí estamos en vivo al fin. Lo prometido es deuda y aquí estamos para cumplir. Pico está en el chat. Saludos, mijo. On the road, dice Pico. Espero que estés bien. Vi que estabas de playa hoy. Este, ¿sabes? Para la senda calor que está haciendo esta maldita isla, es lo mejor que se puede hacer. Irse a una playa y disfrutarlo. Yo, este, yo hoy salí un momentito para comprarme un poquito de comida. Y yo, por mi madre, que yo olía sopa de pollo en mi carro. Y yo estaba pensando si es que a, a, aquí hay, no sé si hay caldo por aquí de pollo o algo. Es que yo me estoy cocinando al punto que vuelo como una sopa de pollo. Pero no me lo podía quitar. Y eso era antes de que compraba la comida. Después de que comprar la comida, muchacho, la peste a, a, a comida que había ahí. Pero anyway, estamos aquí en vivo para hablar de varios temas. Como pueden ver de esa nueva gráfica bien linda que tenemos ahí en la esquina. MJF, CM Punk. Naomi, Sasha Banks son los temas principales para el día de hoy, no vamos a estar hablando de Hell in Cell, no he estado pendiente al producto como tal, no lo he estado viendo semana tras semana, o día tras día mejor dicho, no vi In Your House anoche, estaba en IWA, pero si sí vamos a hablar de IWA Vendetta más tarde eh, sin spoilers, porque pues hay, hay gente que le da cortocircuitos si hablo de spoilers el primer tema 
cual fue nuestro último artículo detallado de noticias publicado en impactoestelar.com antes de tomar nuestro tiempito libre. Fue sobre Sasha Banks y Naomi, que en la edición, perdónenme, vamos a buscar la información aquí, eh, de mayo 16 de Monday Night Raw, abandonaron el show, por lo que se dijo que fueron diferencias creativas. Ellas estaban disgustadas con su dirección, como eran presentadas como campeonas en parejas femeninas, optaron dejar sus campeonatos frente a la oficina de John Laurinaitis, el, este, el director de talento, y se marcharon. Han salido muchos reportajes sobre todo esto, pero no tenemos palabra oficial de Naomi y Sasha Banks, cual probablemente por razones legales. Según mucha gente, ellas no tan solo habrían hablado con John Laurinaitis, también habían hablado con varias otras personas tras bastidores y todo eso antes de que dejaran esos títulos ahí. Esto era una situación que llevaba... Semanas y situaciones, yo creo que llevaba meses, años, diría yo, años. WWE, como tienden a hacer cuando alguien actúa antiprofesional este, anti con ellos, reaccionaron siendo más antiprofesional que ellos. Ellos rápidamente soltaron este comunicado, cual nunca hacen. Cuando alguien se porta mal en WWE, ellos nunca le dan atención. Esta vez sí. Esta vez le dieron mucha atención. Y soltaron un comunicado de prensa, cual traducimos en impactostelar.com y lee. Cuando Sasha Banks y Naomi llegaron al edificio esta tarde, se les informó sobre su participación en la lucha estelar de Monday Night Raw esta noche. ¿Cuál fue promovida? Como Sasha Banks versus Naomi versus Becky Lynch versus Asuka versus Nikki Ash versus Dewdrop. Un six-pack challenge, la ganadora estaría retando a Bianca Belair en Hell in a Cell. Durante la transmisión, ellas aproximaron al encabezado de relaciones de talento John Laurinaitis en su oficina con sus maletines en mano, dejaron sus campeonatos en pareja sobre su escritorio y se marcharon. Ellas alegaron que no eran respetadas lo suficiente como campeonas en pareja y a pesar de haber tenido ocho horas para practicar y preparar su lucha, alegaron que estaban incómodas en el cuadrilátero con dos de sus oponentes a pesar de haber enfrentado a estas luchadoras en el pasado sin consecuencia. Tengo que poner un alto ahí. Dos cosas. Que estén incómodas enfrentando a dos oponentes no tiene un demonio que ver con el hecho de que tienen ocho horas para prepararse. Si tú estás incómodo, estás incómodo. No importa cuánto tiempo tienes para prepararte. ¿Qué clase de excusa estúpida es esa? <ríe> ¡Qué disparate! Segundo que todo, que tú hayas trabajado en el pasado con esas personas no quiere decir que tú no te vas a sentir incómodo. Hello, Bret Hart, Shawn Michaels. ¿Ellos se sentían incómodos? ¿No querían trabajar el uno con el otro? ¿Qué clase de excusa estúpida es esa? Pero anyway, volviendo al comunicado. Monday Night Raw es un evento en vivo alibretado, cuyos personajes son esperados a conllevar sus acuerdos de contrato. Cual AEW y Puerto Rico se aseguraron tratar de borrar eso. Nos arrepentimos de no poder integra entregar como promovido la lucha estelar de esta noche. Oh, diablo. Como WWE nunca, nunca, nunca cambia lucha a último momento, ¿verdad? Cuando las promocionan, Hacho. Mira, yo escribo todos los lunes para Last Word on Pro Wrestling el preview que WWE tira para Monday Night Raw toda la semana. ¿Ustedes saben cuántas veces cambian las jodidas luchas que yo escribo a cuando al fin el show pasa? Váyanse para el carajo pidiendo perdón y que porque no dieron la lucha estelar que promovieron. En serio. Pero pues ese fue el comunicado de la WWE. También habían añadido en inglés este, estos cantitos de como Sasha Banks y Naomi habían defraudado a tantos lucha, a tantos fanáticos abandonando y no participando del show. Como que <ríe> ustedes que cambian toda la lucha a cada jato. Están tratando de pintarla a ella. Yo entiendo que parte de su comportamiento de Naomi y Sasha Banks, sí, era antiprofesional. Yo no lo dudo. El problema es cuando WWE da la milla extra para ser más antiprofesional que ellas. Entre eso, tratando de culparlas, dando detalles de una conversación que se supone que sea privada. ¿Tú te imaginas eso? Vamos a poner... 
esta situación, si esto fuera en un restaurante, una oficina, en un banco, algo así por el estilo, tú estás hablando con tu, tu supervisor directo en una oficina, puerta cerrada, le dice, vamos a hablar en privado. Y tú le dices, yo no quiero trabajar con estas dos personas. Ellos van a soltar un comunicado público notando tu disgusto con esas dos personas. ¿Qué cojones, de verdad? ¿Qué cojones? Yo vi eso, a mí me dieron flashbacks de mis tiempos en tanto, en varios restaurantes, de verdad. Donde han habido incidentes como eso, uno trata de, de tener confianza con tus superiores, se encierran en su oficina, hablan en privado. Y ver semejante pendeja como esa, que te violen la, la, la privacidad por tirar cizañas para colmo. Y la cosa de esta situación es que cuando se dio la lucha estelar del 16 de mayo en Monday Night Raw, ¿cuál fue la lucha estelar? La nueva, la nueva, después de que Naomi y Sacha Banks se fueron. Eh, Becky Lynch contra Asuka. Nicky Ash y Doudrop desaparecieron. Cero explicación de para dónde se fueron ellas. Ellas perdieron la oportunidad. Nunca en el resto del último mes de televisión volvieron a ser puestas en semejante puesto. ¿Qué te hace decir eso? De que las dos personas con quienes Sasha Banks y Naomi estaban incómodas luchando eran esas dos. ¿Y por qué estaban incómodas? No, no es porque no podían practicar, es por la dirección creativa. En la semana previa del 8 de mayo, ¿quiénes derrotaron en televisión Sasha Banks y Naomi? You drop in Nicky Ash. Entonces, ¿para qué carajo están estas dos que han perdido contra las campanas en pareja? Porque diablo están en una lucha para ir por el campeonato principal. Técnicamente, un campeonato mundial. No hace sentido creativo. Y ahí es donde tú puedes ver los disgustos creativos con estas dos luchadoras. Si no hace sentido, ¿por qué diablo están esas dos en esta lucha? Pero WWE tirando las cizañas, aprovechándose de su público ignorante que se le ha lavado la, el cerebro. Pero el, 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 esta publicación de WWE tenía más rotos que un queso suizo. Tenía más rotos que un queso suizo. Después de eso, en SmackDown hicieron que Michael Cole continuara hablando de cómo estas dos han defraudado tantos fanáticos, han sido suspendidas, se les ha quitado los campeonatos en pareja, se estará haciendo un torneo por los campeonatos en pareja femeninos, como que con qué? Con dos equipos. Esto es lo que tienen y cuidado, porque uno de ellos es Dewdrop y, y Nicky Ash, y adivinen qué, ya perdieron. ¿Cuál era el otro equipo? Natalia, Shayna Baszler. También perdieron. <risa> Los cojones de WWE a veces son increíbles. Es como que estas dos mujeres van a ser antiprofesionales. Nosotros vamos a ser peores que ellas. Vamos a darle la razón a ellas. Es increíble ver esta situación. Pero pues eso ya ha pasado. O sea, no se ha mencionado nada de los campeonatos en pareja femenino. Porque vamos a ser honestos. No tienen un jodido plan. No tienen división femenina respetable. Vamos a ser honestos. Lo único que vale ahí es Bianca, Becky y Oscar en Raw. En SmackDown, Ronda Rousey y nada más. Porque Charlotte pues, está afuera. Cuando regrese, ¿qué vamos a hacer? Tener otra revancha entre Charlotte y, y Ronda Rousey. <ríe> la cosa está bien mala ahí. Pero esa es la situación con Sasha Banks y Naomi. Ella, pues, mira, que se tomen su tiempo fuera. Yo nunca voy a culpar un talento por disgustarse con su ambiente de trabajo. Yo he vivido eso. Y estoy bien seguro que mucha gente ha vivido eso en su diario vivir. La gente se cree que porque, ah, porque nos pagan ¿sabes? cinco figuras por semana, se supone que ellas estén completamente contentas y sujetas a cualquier estupidez de su, emplea de su empleador. Pero vamos a ser honestos, esta, esta gente tiene que viajar toda la semana. Eh, ¿sabes? Te come y tú quieres estar en tu mejor estado físico y, y alegre para tu trabajo. O sea que para nada las culpo, ni siquiera culpo a MJF por sus propios disgustos. ¿Cuál vamos a pasar a eso? MJF, Maxwell Jacob Friedman, el chico de Long Island que ha dado de qué hablar últimamente la lucha libre. Ahí está en pantalla, lo pueden ver. En medio de su shoot en AEW Dynamite esta semana, luego de faltar a un fan fest de Double or Nothing donde se supone que, que filmará autógrafos, esto causó un enorme furor durante el fin de semana porque todo el mundo está especulando pero qué carajo pasó aquí. Había mucho furor sobre él estar disgustado con su paga 
por parte de IW, cual, vamos a ser honestos, es razonable. O sea, cuando tú escuchas las quejas de que le pagan mucho más a otros luchadores que hacen menos en la empresa, hace todo el sentido del mundo que él se disguste. Vamos a comparar, porque ¿sabes? este es el hombre que ha estado el último mejor feudo de AEW. Su feudo con CM Punk era lo mejor de Dynamite y Rampage por meses. Antes de eso, él y Chris Jericho también. El año pasado, su feudo con John Moxley en ruta All Out. Después de eso, su feudo con Wardlow también. MJF ha sido el MVP absoluto de AEW, no cabe duda alguna. Mueve los ratings como él tanto lo dice. Entonces, saber que luchadores como Christian Cage, mira, yo amo, amo a Christian Cage, pero vamos a ser sinceros su puesto en AEW es mucho, mucho más inferior al de MJF Mark Henry es otro, yo amo a Mark Henry pero su puesto también es mucho más inferior que MJF, él es un comentarista le pagan más a él que MJF, y hay otros que, sabe se entiende por qué se les paga mucho o sea, un Aaron Cole o sea, está recién saliendo de NXT, entendemos por qué le están pagando mucho, se está usando bastante, pero él como quiera está debajo de MJF en la televisión. MJF quiere un aumento. Después pasamos al otro lado de la moneda, que es Tony Khan. Tony Khan, esto se ha dicho por varios lugares, está más que dispuesto a darle ese dinero que MJF quiere. Pero él quiere una extensión de MJF para que no lo sepa, el contrato de Maxwell Jacob Friedman hacia All Elite Wrestling expira enero 1, 2024 después de eso él es agente libre, él está libre para firmar con WWE si por alguna razón bizarra se la antoja puede firmar con Impact Wrestling con MLW de nuevo podría irse a la AAA eh, podría irse a la OE, a IWA, puede irse a donde le dé la gana después de enero 1, 2024. La razón por qué él quiere llegar a esa fecha es porque él quiere ver qué oferta le daría a WWE. Le podría dar WWE un contrato millonario. Probablemente lo que él busca. Pero si él quiere dinero ahora, él va a tener que conformarse a lo que dice Tony Khan. O tú firmas la extensión o te quedas con tu paga baja, ¿Cuál, vamos a ser honestos, es, es tan razonable como las quejas de MJF. Esto no es una situación de este, este lado tiene la razón y este lado no. Esto es negocio, negocio que ha sangrado hacia la televisión, como vimos en AEW Dynamite, en un segmento glorioso, si te soy honesto. Esto fue un reverse pipe bomb, yo lo llamaría. Ahí lo tenemos de nuevo en pantalla cuando MJF estaba en Dynamite desquitándose dando una promo, hablando de cómo Tony Khan le encanta pagarle tanto dinero a estos ex luchadores de la WWE, cual honestamente no es tan real como todo el mundo quiere decir uno puede acusar a, a, a Tony Khan de favorecer a los ex luchadores de la WWE pero vamos a ser honestos, ¿quién era el ex campeón? Hangman Page ¿cuándo vieron a Hangman Page en WWE? ¿quién fue el campeón antes de él? Kenny Omega, ¿cuándo estaba Kenny Omega en, en WWE? No es tan real como todo el mundo quiere decir, pero sí hay realidad al asunto. No mira Adam Cole, este Red Dragon, un montón de, de luchadores que han firmado, o sea, John Moxley y todo eso, Brian Danielson. Sí hay realidad, pero no es tan real como todo el mundo quiere decir. O sea, esto no es nivel TNA, donde claramente el público quiere a AJ Styles, a Samoa Joe, a Frankie Kazarian. No, 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 no. Vamos a echar a esa gente para los. ¿Tú quieres un Booker T? Tú quieres un Kurt Angle, tú quieres un Sting, tú quieres un Jeff Jarrett, no a ese nivel. Como lo era en TNA o, w, o WCW. Pero, ¿sabes? Claramente él estaba jugando con la realidad. Aquí eh, exigió en plena televisión que Tony Khan lo despidiera, lo insultó al nivel de que eh, hubo una censurada enorme en la transmisión. Fue un segmento fenomenal. De verdad que fue fenomenal. ¿Qué pasará con MJF? Yo no sé, pero yo creo que si van a aprovechar su tiempo de aquí al 2024, yo creo que lo ideal sea para el carajo ir lo más que puedan con él y lo coronen campeón mundial, derrotando a CM Punk. Y yo sé cómo está CM Punk ahora mismo, pero este, ¿sabes? tú puedes esperar hasta All Out en Chicago y destronar a CM Punk en Chicago. ¿Cuál? Eso sería tremendo hit. O puede ir con otra dirección, dado las cosas que han estado pasando ahora mismo. Vamos a pasar con CM Punk ahora. 
próximo tema. CM Punk. Pobre hombre. El hombre capturó el campeonato mundial en Double or Nothing de AEW este fin de semana pasado. Luego de una muy buena corrida en ruta a ese campeonato. Vamos a ser honestos. Cuando se trata de la lucha libre, y esto yo siempre lo recuerdo cuando escucho eh, hablar de la lucha libre. Por el DVD de Tombstone, la historia del Undertaker. Cuando Undertaker estaba hablando de enfrentar a Stone Cold Steve Austin en el 1997. Un evento llamado Cold Day in Hell por el campeonato de WWF. Él comentó, yo era el campeón mundial, era el número uno. Y Stone Cold Steve Austin era el personaje más caliente saliendo de WrestleMania, el número dos. Hace todo el sentido del mundo de los dos enfrentarse. Y ese es el caso con CM Punk. No se puede negar. Él es el más caliente de la empresa. ¿Y quién es el segundo más caliente de la empresa? MJF. Ya tuvieron un feudo, pero tú fácilmente puedes cuadrar un segundo feudo por el campeonato. CM Punk, pues después de ganar el campeonato en Dynamite esta semana, se juntó a FTR para formar el Bret Hart Appreciation Society, porque esos, dos, esos tres sí que aman a Bret Hart. Pero en ruta al cuadrilátero, CM Punk saltó al público, igual que como él hizo el pasado agosto, cuando regresó a AEW Rampage, para un poco de crowd surfing. Resulta que cuando saltó al público, se rompió el pie. Huesos del pie se le fracturaron, entonces él bajó el cuadrilátero, tuvo una lucha completa donde para colmo se lo fracturó más, porque vimos un botch bastante notable en esa lucha. Y de hecho, solo dos días después, cuando Rampage emitió desde Ontario, California, donde yo he tenido el placer de ir varias veces, él tuvo que anunciar que no podrá competir por varios meses. Y ahora en AEW han establecido esta tradición de que cuando un luchador no puede defender su título, se hace un campeonato interino. Y yo sé que a mucha gente no le gusta esto. Yo lo entiendo, es confuso. Pero entiendo por qué AEW lo hace. Quieren promover una futura lucha entre el campeón pasado, el campeón actual. Tampoco quieren este estar entregando títulos. O sea, es que como ahora, se sienta un cano el campeonato y ya tiene que entregarlo. Ya acaba el, reino, el reinado. Eso es, en algún sentido desprestigia. Si tú no me crees, solo mira a Finn Balor, campeón universal, y solamente estuvo un día con el título, por su lesión. O sea que yo entiendo por qué IW hace esto los campeonatos este, interinos. Lo entiendo. De que sea la mejor ejecución, no. Porque lo que fue el disparate que hicieron con el campeonato TNT al principio del año entre Sammy Guevara y Cody Rhodes, eso fue bien estúpido. O sea, un campeón interino para cuestión de dos semanas. ¿Para qué carajo? Ahora sí, si sí, sí, en poco va a estar fuera dos o tres meses, fine. Entiendo eso. El plan ahora con el campeonato mundial AEW es coronar un campeón interino. Va a ser coronado en el próximo pay-per-view de AEW. Forbidden Door. Lo que van a hacer es, en el próximo episodio de AEW Dynamite, John Moxley va a estar enfrentando al ganador de una batalla campal en la lucha estelar de la noche. El ganador de esa lucha va a enfrentar al ace Hiroshi Tanahashi en la lucha estelar de The Forbidden Door. Y el ganador será el campeón interino mundial de AEW. Aquí hay muchas posibilidades, si te soy honesto. Primero que todo es la idea de ir con John Maxley y Hiroshi Tanahashi para Forbidden Door. Una lucha que hasta la misma New Japan ha estado buscando por varios, varios meses. No pudieron tenerla en el G1 Climax cuando... John Maxley estuvo allá afuera. Han tratado aquí en los Estados Unidos, pero no se ha podido dar. Tuvieron un four-way hace par de meses atrás. Todavía no han podido tener la lucha. Si la meta es alegrar y contentar a New Japan, tú vas con John Maxley y Hiroshi Tanahashi. ¿Quién saldría campeón de ahí? Yo no sé. Si yo fuera a escoger, yo diría Tanahashi. ¿Por carajo? Vamos a dar el campeonato a Hiroshi Tanahashi. Si ya tenías promovido 100 Punk contra Hiroshi Tanahashi, vamos a darle el campeonato a Tanahashi. Y en un par de meses tienen esa lucha, sea en Dynamite o Rampage o lo que sea, para coronar el campeón indiscutible de AEW. Esa sería idea uno. Idea dos. Es MJF colándose a la batalla campal y luego derrotando a John Moxley a la lucha estelar de Dynamite para después derrotar a Hiroshi Tanahashi. Y yo, pense, yo pienso que sería poético. ¿Cuál fue uno de los puntos de MJF en su pipe bomb? 
que él no le importa a New Japan. ¿Qué mejor manera de darle hits a MJF para enfrentar y posiblemente destronar a Cien Pong en el futuro que derrotando a Hiroshi Tanahashi, el dios de New Japan, frente al público de Chicago? Yo, yo pienso que sería perfecto, si te soy honesto, MJF derrotando a Hiroshi Tanahashi y coronándose campeón interino AEW. Y ahí se puede sentar esperando por CM Punk. Ahí me quedo sentado esperando a Tío para que baje y al fin le pueda dar la pela que se merece. Para mí eso sería tremendo. Y tú puedes llenar la televisión con gente tratando de destronar a MJF y no pueden hasta que al fin llega CM Punk y ahí tienes la gran lucha en All Out de nuevo en Chicago. Ya hemos visto dos luchas entre ellos, dos. Por supuesto, el Dog Color Match en Revolution, donde CM Punk ganó. La primera lucha que tuvieron, efectivamente, en Chicago, donde MJF ganó dos veces en la misma noche, y el público estaba en silencio. Casi, casi el mismo silencio que hubo para cuando le acabaron la hacha al Undertaker. O sea que, eh, si me fuesen a preguntar cuáles son mis dos ideas por el campeonato mundial de IW, esa. MJF, número uno. Hiroshi Tanahashi, la segunda. Vamos a ver qué hace IW esta semana. Con eso en mente, Voy a tomarme un brequecito porque se me está yendo la voz. Y cuando regrese, vamos a hablar de la IWA. Y también hay varios otros temas. Hay muchas lesiones esta semana. Cien Punk no es el único lesionado. Oh my God, hay tanta gente lesionada, tanta gente importante. A tantas marcas de, luchador, de lucha libre. Es increíble. Vamos a estar hablando de eso. Y por supuesto, IWA Vendetta. Y mi Vendetta con la Vampi. Dos radios de la regresamos en breve. Fíjate, eh, se lo agradece, ¿verdad? Este, como te digo, yo entiendo que, que yo soy un viejo ya en el negocio, por decirlo así. Me veo así, pero ya yo llevo sobre 18 años, están en el combo, Ya llevo sobre 18 años luchando y cuando estoy con tabú, tengo oportunidades distintas a crear un tipo de lucha distinto, ¿verdad? Cuando estoy single, pues me doy yo la oportunidad yo mismo de como que contra hace tiempo no hago esto. Esto yo lo hacía cuando yo tenía 18. Vamos para allá, vamos para allá. Y esto me doy tiempo de, de autocrearme cositas nuevas y experimentar cosas que a la gente le vaya a gustar. So, y yo entiendo eso también, ¿verdad? El cariño, el cariño. Entrar con la gente, hacer que la gente se pega a la lucha, esas son cositas que hacen pues, que uno sea un poco distinto a los demás, ¿verdad? Girando para la escuela de nuevo, este te quería preguntar, ya ha hablado pues por supuesto de lo cosmético aquí, terminar de pintar, este, hacer esto más profesional de lo que hasta. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras metas has tenido tú con la escuela? Pues mano, en verdad necesitamos un necesitamos espacio de altura como pueden ver el, el... ahorita están golpeando con el techo sí. no está mal verdad porque donde yo empecé a practicar Aquí de vuelta al show radio este el si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, yo no sé qué diablo están esperando porque ahí es donde estamos actualmente transmitiendo esto en vivo. Si no se han suscrito, pueden buscarnos youtube.com forward slash impacto estelar. Se suscriben al canal, ahí tenemos nuestro catálogo de episodios de Radio Estelar, clips, entrevistas, etcétera y todo eso. Suscríbanse también a la página de Facebook, donde ahí se actualiza todo, ahí es donde se hacen todos los anuncios de cuando nos vamos en vivo, de todo eso etcétera, y por supuesto visiten impactoestelar.com donde tenemos nuestros artículos eh, detallados reseñas de televisión actualmente estamos publicando varias reseñas clásicas, Monday Night Raw del 93, Superestrellas de la Lucha Libre del 82 1982 damn, eso es mucho tiempo atrás, y también pues tenemos nuestro Segmentos semanales, incluyendo los ratings de Puerto Rico, analizamos todo lo que está pasando en los números de Puerto Rico. Ha llegado el punto esto, de que yo he escuchado varios podcasters de aquí de Puerto Rico que ahora hablan de números también. Y para mí es un punto de orgullo, un punto de orgullo. 
De verdad, me alegra ver eso, que ahora todo el mundo está adoptando esa idea. Ahí tenemos nuestro próximo tema. El primero de ellos es que Cody Rhodes, WWE lo ha hecho oficial. Cody Rhodes ha sufrido un desgarre en su pectoral derecho, según dice la publicación. A pesar de eso, está pautado para comp competir en Hell in a Cell, donde él y Seth Rollins iban a competir probablemente a la lucha estelar de la noche, ya que es el único, la única lucha dentro de Hell in a Cell. ¿Qué pasará aquí ahora que Cody está lesionado? WWE está actualmente tan seco, tan seco de estrellas estelares que cuando Roman Reigns cogió para la bujilanga, ahora tenemos dos shows totalmente perdidos. Jesus Christ, man. Y ahora Cody Rhodes, el número dos detrás de Roman Reigns, posiblemente va a estar fuera de televisión varios, varios meses. Oh my God. De verdad que la van a pagar seriamente por poner todos sus huevos en la canasta de Roman Reigns. De verdad. Karma, si te soy honesto. Karma. Eh, espero que no sea nada grave para Cody Rhodes. Y espero que cualquier plan que tengan, no lo cambien. Si Cody estaba pautado para ganar, vencer a Seth Rollins, si yo te soy honesto, debería vencer a Seth Rollins. Que no lo cambien o que esté lesionado. Que se joda. ¿Sabes? Cody es un plan a largo plazo. No cambies tu plan a largo plazo simplemente porque se desgarró y va a estar fuera de televisión por un par de meses. Ok, eso es bastante ridículo. Yo espero que no pase nada como eso. Él no es el único lesionado. Matt Cardona, el actual campeón mundial de la NWA, eh, tiene un biceps desgarrado. Se lo desgarró hace un par de semanas atrás. Al punto que Impact Wrestling tuvo que de la nada eh, quitarle el campeonato de los medios digitales. Rich Swan lo venció en un show que ni siquiera era Impact Wrestling. Era un evento de Wrestling Revolver, cual es la empresa independiente de Sammy Callahan. Y ahí Rich Swan venció a, a Matt Cardona para quitarle el título, ya que pues Matt Cardona va a estar limitado. Al momento parece que va a tener su lucha contra Nick Aldis en el pay-per-view Always Ready donde ya habían anunciado esa lucha titular. Probablemente Nick Aldis se recupere el título, después de eso Matt Cardona puede irse a recuperar, a, a tener cirugía, lo que sea que vaya a hacer. Y él no es el único tampoco. El actual campeón TNT, Scorpio Sky, se desgarró la ingle en AEW Rampage. Damn. Yo he ido a varios eventos de lucha libre en este Ontario, California, que fue donde fue Rampage esta semana pasada. Yo vivía en esa área por varios años y yo fui ahí a un par de episodios de Ross SmackDown, fui a otros eventos. Eh, y yo recuerdo que la última vez que fui fue febrero 2017 para SmackDown. Ese fue el SmackDown que Luke Harper y AJ Styles tuvieron un empate en una batalla campal. En ese episodio, también Naomi entregó su campeonato femenino SmackDown por lesión. Este, este lugar es maldito. Cada vez que hay un show de lucha libre en Ontario, California, hay una lesión. Yeah. Jesus Christ. Primero era Naomi en el 2017, ahora tenemos 100 Punk, ahora también este Scorpio Sky y también Brian Danielson. Quien no pudo viajar esta semana. Él estaba pautado para un meet and greet de AEW. No pudo viajar. Está lesionado también. Todo el mundo está lesionado. Oh, my God. Esto, está, esto es terrible, honestamente. Y lo peor de todo es que son por cosas pequeñas. Uno puede hablar de que ah, este, la lucha libre hoy día es bien peligrosa. Toman demasiado riesgo. O sea, estuve a Sammy Guevara haciendo un 630 splash desde una escalera de 15 pies sin ni siquiera medir su caída. Y no le pasa nada. Pero entonces si en Pog salta una barrera y se rompe el pie. Brian Daniels se, se sale del cuadrilátero y se pincha el pie y se lo rompe. Scorpio Sky hace una movida bien básica, se desgarra el inglés. Cody Rhodes hace ejercicio, se desgarra el pectorial. <risa> Dave Meltzer lo ha dicho muy bien. Es que en la lucha libre, por más que nos preocupemos, la realidad es que las lesiones vienen de las cosas más básicas. Casi siempre, es como el, el 80% de las lesiones en la lucha libre vienen por las cosas más básicas, las que menos tú esperas que te van a lesionar. De verdad, piensa históricamente, cuando Triple H se agarró el quadriceps, estaba corriendo. Kevin Nash también corriendo se lo desgarra. 
eh, hay un largo historial de que esto pasa por las cosas más básicas de la lucha libre. Es increíble. Pero pues vamos a rogar que todo el mundo recupere de todo esto. Con eso en mente, el próximo tema es IWA Vendetta. Pude ir al evento aquí en Lajas eh, en el día de ayer. Tenemos una reseña en ImpactoStarer.com detallando nuestras aventuras en este evento. Yo te soy honesto, eh, yo no tuve una buena experiencia en este show. Pero no fue por culpa de Ulua. Fue por culpa de la Vampi, fue por culpa de la, de la cantina, fue por culpa del bleacher donde yo estaba sentado. Pero yo no culpo a IWA por la mala experiencia que yo tuve, porque es que las cosas que pasaron mal no son eh, cosas que ellos controlan. O sea, el aire acondicionado no es culpa de ellos. La Vampi jodiendo detrás de mí no es culpa de ellos. La cantina no enfriando las botellas de agua a tiempo no es culpa de IWA. Pero sentía la necesidad de quejarme de todo eso. A pesar de todo eso, fue una experiencia bien linda para mí también, porque pues pude sacar a mi querido abuelo a su primera cartelera desde el 2018. La última vez que yo lo saqué para una cartelera, irónicamente, fue IWA en Mayagüez, el 2018. Fuimos a una cartelera ahí, esa fue la última vez que fuimos a una cartelera, antes de la pandemia, y al fin lo pude sacar de nuevo. Es que hay otra foto, por si no me creen de quién estaba detrás de mí, mírenla ahí. Esa desgracia. Me cae mal. Me caía mal antes, ahora me cae peor. El show como tal, yo diría que fue un show simple, básico. Fue tu típica cartelera de lucha libre en Puerto Rico. Nada fuera de lo normal, nada muy llamativo. Tuvieron luchas. Ninguna lucha fue mala. Pero tampoco fueron gran cosa. Eh, yo creo que lo más llamativo de todo pues, fue el final cual IWA pues va a estar revelando qué pasó en ese final eventualmente, pero si tuviste el show de esta semana, debería ser bien obvio hacia dónde van con esta aparente reunión de Sabio Vega y You Know Who para Summer Madness no han anunciado la lucha a darse en Summer Madness, pero sí han confirmado que viene la lucha eh, ¿qué más puedo añadir? Este, había algo peculiar con el cuadrilátero el cuadrilátero no hacía el ruido que tú normalmente esperas que, que haga. Y yo creo que hasta los luchadores se percataron de eso. Cuando estaban cogiendo bombs en ese cuadrilátero, se sonaba tan y tan suave que ellos como que estaban perdidos. No sé qué era, si era el cero, no sé si el cuadrilátero era prestado, pero si tú estabas ahí en vivo y tú escuchas ese cuadrilátero, tú estás, escuchado, tú estás acostumbrado al sonido que los cuadriláteros hacen normalmente, tú te ibas a dar cuenta. Se escuchaba distinto. No sé qué pasó ahí. Pero entre eso, este, hubo una buena asistencia, diría yo. Una asistencia bastante saludable para un show eh, en un área que no ha visto lucha libre en que cuatro años, si te soy honesto. ¿Cuándo fue la última cartelera que este, se dio en la... Yo sé que fue John, Pro, este, John Wrestling Promotion ahí, pero no sé cuándo fue. No sé si fue el 2018 o 2019 antes de la pandemia. O algo así. Eh, José Flores pregunta, ¿dónde está Electro? No sé, probablemente tomando tiempo libre. Él fue repentinamente sacado de IWA, le devolvieron el campeonato intercontinental a Chris Díaz, y después de eso pues fue sacado de, de televisión. Él parece estar pasando tiempo con su familia, cual no lo culpo. Eh, a lo mejor, de nuevo, se disgustó con IWA, porque vamos a ser sinceros, si hay una víctima a este empuje, a este afán, a este comeback del Invader, es Electro. Cuando Invader regresó a IWA al comienzo del año, era para ser árbitro. Y el feudo en ese momento era Electro contra Maniferno. Electro, antes de la pandemia, estaba en un feudo grande con Maniferno. Meses y meses pasaron donde un montón de cosas pasaban en IWA, pero no tenían la lucha. Y este... ¿Sabes? Era bien claro que estaban como que esperando que regresara el público. Electro se cansó y se fue de IWA. Eso y pues que también este también iba a tener su, su, su bebé para ese entonces. Electro regresa a IWA, continúa en el feudo con Maniferno y rápidamente lo echan a un lado con Chris Díaz para tener Maniferno contra el Invader. Yo no estoy diciendo que le esté molesto, pero vamos a ser honestos. Si están viendo esto de afuera, no me sorprendería que le esté molesto. Porque es la segunda vez que lo echan a un lado y esta vez lo echaron a un lado para el Invader, que por la madre mía, cuando yo lo vi ayer, era tan ágil como una lechuga. Para toda esta gente que habla de que ah, él está en tan tremenda condición física, él se ve mucho mejor que los jóvenes de hoy día, es como que, 
parte de verse en buena condición física es poder ser ágil, ¿sabes? Y se le notó gravemente la edad cuando yo lo vi ayer. Ups, tira el spoiler. Estaba en la cartelera ayer. Hay un par de preguntas en el chat. Este viejo sabroso dice, hola, hola, buenas tardes, mucho tipo sin impacto. Este, si estamos de vuelta, vamos a tratar de acomodarnos de nuevo a nuestro horario. Me he estado ¿sabes? preparando para mi nuevo trabajo. Yo creo que ya estamos cómodos, que ya podemos comenzar a hacer esto de nuevo. O sea que vamos a reintegrarnos a Radio Estelar. Eh, me alegro del regreso y su viejo sabroso. Muchas gracias a ti por sintonizar también. Electro debería de estar en la Laue. Ahí tendría tremenda lucha. Yo te soy honesto. El de, de, de podría estar en cualquier otro sitio aparte de Dublúa y sería mucho mejor aprovechado. Porque, coño, mano. Está brutal. Yo, de nuevo, yo no estoy confirmando que él esté molesto. Yo no sé nada de Electro. Pero ver que él haga su regreso después de años fuera de Dublúa para continuar ese feudo con Maniferno y que lo empujen al lado con Cristian, este feudo que fue olvidado al punto de que no hicieron nada con ellos hasta la semana antes del show. Está camarón. De verdad. Yo estaría molesto. Yo estaría bastante molesto. De que venga el Invader, ah, cogió toda la gloria a él y yo me quedé con nada. Me quedé en el midcard. Por este campeonato que ya he tenido varias veces. Eso está camarón. De verdad que sí. Eh, de que él tenga buena lucha en la él podría tener buenas luchas también en CWA, hasta en WLC, si te soy honesto, en WLC también. Pero yo creo que Electro caería muy bien en donde sea, que se antoje ir, aparte de WLA. Es bien rápido que desfatiches eh, de hacer pelear a Cody Rhodes con posible torn ACL, la consecuencia de no construir a nadie en WLC. Pues este, no un ACL, es un pectoral. Lo han confirmado, eh, parece que él por lo menos va a poder tener su lucha hoy. El problema es que yo no creo que WWE este, quiera abortar completamente este Hedonesel, es su lucha estelar. Si fuese el caso de que, no sé cómo decírtelo, pero si hubieran tenido otra lucha titular, pues a lo mejor lo hubieran cancelado, a lo mejor no. Pero pues lo, lo, las fichas cayeron ahí en que Cody y Seth son la lucha estelar de la noche. No sé sea qué. Esta, ellos mismos se pillaron, es verdad, ellos mismos se pillaron en esa esquina. Y por otro lado, en AEW hay varios lesionados, pero simplemente se barajan las cartas y tienen reemplazos de peso. Tal parece que Khan tenía razón al contratar tantas estrellas. Fíjate, es un buen punto de vista. De que todas estas lesiones que están pasando ahora en AEW justifican, justifican toda esta gran firma de talento que han hecho. Un Adam Cole, tú podrías tirarlo a él, él podría ser tu próximo campeón mundial fácilmente, tú podrías tener a Aaron Cole contra Hiroshi Tanahashi en Forbidden Door, fácilmente él eh, Brian Danielson, si es que puede luchar John Moxley eh, que más Hangman Page, por supuesto Eddie Kingston, Wardlow Christian Cage mucha gente tiene disponible AEW ahora mismo para rellenar ese puesto estelar que WWE no tiene es irónico, pero ese punto de vista que dio Viejo sabroso ahí es muy real. Muy real. Es un pectoral torn entonces como si fuese menor el asunto. Pero pues parece que él puede luchar con él. Eh, han habido varias veces donde luchadores luchan por lo menos una vez con eh, ese eh, pectoral desgarrado para por lo menos completar sus este, compromisos. ¿Cuál es probablemente lo que van a hacer hoy? Él lucha hoy, después de eso pues se examina. No sabemos al nivel del desgarre. Puede que sea un desgarre que no requiera cirugía, eh, que con poco de rehabilitación ya esté. No sabemos la, la severidad de la lesión. Eso pues lo, lo sabrán durante la semana. Pero para concluir con el tema de Ulua, yo creo que es muy bueno, muy, muy bueno que tengan una tremenda relación con el alcalde de Laja. Yo lo vi ahí en ese show. Para mí fue un ridículo, pero al lado mi opinión. Mirando esto un punto de vista de negocio, es excelente que el alcalde los llame a ellos a tener esta cartelera aquí en el pueblo y que sea un éxito. Eso es fenomenal. Fenomenal que Dubloa tenga otra avenida, además de Humacao, Vega Baja. Ahora tienen Lajas en el suroeste de Puerto Rico y que sea exitoso para ellos. Eso es excelente. Que con esperanza cuando regresen el año, eh, digo el año que viene, el mes que viene, sea igual o más. Porque, mira, yo puedo criticar y doblar todo lo que yo quiera. 
By the way, tengo licencia para eso. Me vino con este, mi boleto. Si no me creen, mira, aquí tengo la imagen de, 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 de mi extraño... De mi extraña licencia que vino con mi boleto para IWA Vendetta. Bien nítido eso. Pero volviendo al tema. Es excelente que IWA tenga esta oportunidad de que el alcalde los llame para lajas, que el show sea un éxito excelente y todo eso. Porque de nuevo, yo puedo tener cuanta opinión negativa tenga de IWA. Pero si ellos están echando adelante... Excelente. Excelente. Tuvieron un video que alcanzó 2 millones de views en Facebook. Fenomenal. Eso es, ¿sabes? Más poder para ellos. Yo nunca voy a culpar una empresa por echar adelante y ver ganancias por su éxito. Porque Puerto Rico de verdad es que lo necesita. Que yo no soy un fanático de que estén enfocándose en el invader al punto de que están echando el punto al, al talento joven a un lado y el talento joven hasta se molesta y se va. Pena. No debería ser el caso, pero pues apenadamente están viendo éxito de esa manera. Y vamos a ser honestos, necesitan éxito. Puerto Rico necesita éxito. Pero que continúen echando adelante, honestamente. Vamos a ver si con tiempo, pues ya van echando a Invader a un lado, hacen mejor trabajo con John Hawkins, mejor trabajo con Iron Green, con Chris Díaz, que estos talentos son fenomenales, honestamente. Chris Díaz, muy bueno. El Nietzsche fue un absoluto highlight en ese show de la Él se robó el show para mí. Nietzsche siempre ha sido uno que para mí ha sido tan y tan eh, undervalued, si puedo decirlo así en inglés, porque no sé cómo decirlo en español, pero él, él es un MVP. Nietzsche es fenomenal en el cuadrilátero. Lo he visto por años y años. Eh, deberían hacer más con él. Deberían hacer más con John Hawkins, porque, ¿sabes? La única gente que recibe el segmento es Maniferno, Invader y Sabio Vega. John Hawkins es campeón mundial, pero tú no lo ves en historia. Eso se nota. Lightning y Chicano sí, pero John Hawkins no. Ni a Aiden Green, ni a Nietzsche, ni a... ¿sabes? Se vuelve bien claro que hay unos favorecidos y hay otros no favorecidos. Y yo no sé qué tiene que hacer esa gente no favorecida para al fin echar adelante y tratar de agarrar un poco de ese este bizcochito de, de, de atención que, que, que tiene IWA. Pero ellos tienen que trabajar eso. Manu no puede echarle adelante simplemente porque tú dices que es nueva generación John Hawkins no puede echarle adelante simplemente porque tú le das el título y ya tienes que hacer más con él, tienes que hacer más con esta gente, con Aiden Green con Chris Díaz eh, con muchos otros en ese roster porque tienen un roster muy muy talentoso y la empresa ahora mismo está viendo un muy buen auge tienen que variar un poco, diría yo. Variar un poco. No, no todo puede ser este Lightning y Chicano en la cárcel. Yo sé que pues, alcanzaron sus dos millones con eso. Yo lo reporté. Pero, o sea, eh, tú dices que hay una cosa buena y en vez de, ok, vamos a variar, es como que no, vamos a respal respaldarnos de esa una cosa buena. No puede ser así. Tienen que variar un poco, gente. Tienen que demostrarle a ese público que hay otra estrella, además de un invader, un sabio. Venga, ustedes saben que ese público de Lajas no sabía quién carajo era John Hawkins. No lo sabían, no lo reconocían. Ellos estaban, ¿por qué carajo ese? Pero sí reconocen a Aiden Green, porque pues Aiden Green es local. ¿Cuál? Tienen que trabajar con eso. Si, si voy a dar un consejo, es eso. Este, en el chat, creo que Omega regresará y ganará el Battle Royal. Eso dice SKS. Es posible, pero yo creo que Kenny Omega, primero que todo, todavía está recuperando. Segundo que todo, la idea de Kenny Omega contra Hiroshi Tanahashi para Forbidden Door, yo creo que sería una idea, una lucha malgastada. Porque lo hemos visto en New Japan, ¿sabes? Hiroshi Tanahashi fue quien destronó a Kenny Omega por el campeonato mundial IWGP años atrás, en Wrestle Kingdom. O sea, fue la lucha estelar de Wrestle Kingdom, no me acuerdo, 11, 12, por ahí. Ya hemos visto la lucha varias veces. También se enfrentaron por el campeonato intercontinental. Tuvieron varias luchas de tercias. Tuvieron feudo largo. Yo pienso que la idea es que New Omega contra Hiroshi Tanahashi es una oportunidad malgastada. Porque New Japan te ha ofrecido Hiroshi Tanahashi, el dios. Míralo, míralo. Miren ese dios de hombre. Hiroshi Tanahashi. Te lo están ofreciendo un, una bandeja, un plato dorado para tú utilizar por lo menos una noche a tu gusto y lo vas a usar para una lucha que ya vimos yo creo que no, no sería la mejor idea honestamente si tú me dices Adam Cole contra Hiroshi Tanahashi Eddie Kingston contra Hiroshi Tanahashi John Moxley contra Hiroshi Tanahashi Brian Danielson 
Sí, pero volver a Kenny Omega no es porque no me guste Kenny Omega. De nuevo, es porque hemos visto la lucha varias veces en New Japan. O sea, ¿cuál sería la diferencia ahora? Es como que ahora es la misma lucha que vimos antes, pero en otra empresa. No, para, para mí eh, sería un mal gasto, honestamente. Si Kenny Omega quiere regresar, fine, pero él contra Hiroshi Tanahashi o contra Kazuchika Okara, para mí sería un mal gasto. Si tú me dices ahora Kenny Omega contra Shingo Takagi, sí, porque sería una lucha fresca. Ellos nunca se enfrentaron cuando estaba Kenny Omega en New Japan. Ahí sería una lucha fresca. Pero él contra oponentes que él ya ha tenido en el pasado no, 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 no me cuadra. Con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias a todos los que han sintonizado. Eh, los que han llegado tarde, si quieren ver esto, pues va a estar el replay ahí disponible en Impacto Tal, este, digo, en el canal de YouTube. Si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, considérenlo. Denle like al video. Vamos a estar regresando más frecuentemente ahora. Eh, mañana no creo que vaya a estar en vivo porque no voy a poder ver el Monday Night Raw. Hablé de todos los temas grandes. O sea que en verdad no hay punto a tirarme aquí. Pero el miércoles, probablemente sí regresemos el miércoles después de AEW Dynamite. No sé si puede haber Dynamite, pero vamos a estar en vivo después de eso. Eh, recuerden visitar ImpactoStarer.com. Van a salir los ratings de Puerto Rico eh, durante la semana. Otro contenido va a estar disponible ahí. Y hace una calor cabrón ahora mismo. Oh my God. Voy a refrescarme. Eh, muchas gracias por sintonizar. Eh, prepárense porque las calores vienen ahora. Van a estar duras aquí. Oh my God. Eh, hasta la próxima mi gente. Se me cuidan. Y muchas gracias por sintonizar aquí. Radio Estelar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.